0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。孔子不辱使命。孔子名丘，字仲尼，生于公元前五五一年，鲁襄公二十二年，逝于公元前四七九年，鲁哀公十六年。春秋末年。鲁国邹邑，也就是今天的山东曲阜人，儒学家派创始人，我国历史上有深远社会历史影响和世界影响的著名政治家、思想家、哲学家和教育家。孔子的祖先是宋国贵族，他的祖父为了避难来到鲁国，他的父亲做过鲁国邹邑的大夫。孔子三岁的时候，父亲就去世了。母亲带着他过着十分清贫简朴的日子。孔子长大成人后，不仅在思想文化方面名震遐迩，在治国平天下方面也有不少功绩。鲁国与齐国相邻，虽然两国山水相连，表面上很和睦友好，实际上却一直在明争暗斗。公元前500年。齐景公见鲁国势力蒸蒸日上，威望不断提高，就担心会威胁齐国在诸侯中的地位。齐景公派遣一位使者去鲁国，邀请鲁定公来甲骨，今天的山东省莱芜市，举行会盟，调整两国关系，加强睦邻友好。鲁定公接到请柬，便打算前往。刚当上大司寇的孔子说。您不要这样匆忙，也不要轻信齐国。虽然这次会盟是重修旧好，但我们也不可忘记带上武士做保护，以防不测。鲁定公接受了孔子的建议，带上左右司马同去，并指派博学多识的孔子做司仪，也一起去甲骨。齐国这边果然有阴谋。齐国大夫黎弥对景公说。孔丘是个文人，只会说说礼仪，其他什么也不懂。我们如果派武士在甲骨会盟的时候劫持鲁侯，那么我们无论提什么要求，鲁国也只能乖乖答应。齐景公同意了他的方案，准备会盟之际劫持鲁定公。几天之后，鲁定公一行人来到甲骨，齐景公以礼相待。举行了盛大的招待宴会，宴会当中，只见一对对武士手持割毛剑戟，在音乐声中一窝蜂冲上前来。虽说是助兴的舞蹈，但却显得杀气腾腾。鲁定公面都吓白了。这时候，孔子快步走上前去，叫鲁定公退席，然后厉声喝道：“左右司马，快上前来！”击退这些不知礼仪的五人。现在两国国君重修盟好，这些五人却趁机捣乱，这恐怕不会是齐国国君的旨意。按照礼仪，会盟时用不着查点俘虏，修好时用不着使用武器。如果要这么做，就是对神明的不敬。这种背信弃义的行为是失礼的。我想德高望重的齐军。绝不会这么做的。齐景公听了孔子这番义正言辞的话，赶紧叫那批手持兵器的五人退下去。定盟的时候，齐景公想欺负鲁国，强迫鲁定公同意在盟约上加上这么一项：如果齐国军队要出境作战，鲁国方面必须派遣三百辆战车协助齐国，否则。会受到上天的惩罚。孔子针锋相对，在盟约下也写下了另外一项：如果齐国不把他所侵占的汶阳一带土地归还给鲁国，鲁国就不派三百辆战车协助齐国打仗。订立盟约后，齐景公准备设宴招待鲁定公。孔子知道齐国存心不良，就对齐国大臣梁丘据说。你们怎么连齐鲁两国的老规矩都忘了呢？会盟的一切礼节都已经完成，还要设什么宴席？这不是多此一举吗？按照礼仪，祭祀和正式宴会用的杯盘不能拿到宫外去，中庆等大乐器也不能在郊外演奏。现在齐军要在甲骨这个地方招待我们国军，他将怎么安排呢？如果在这里。用完备的礼乐来设宴，那么就是把祖宗的礼仪弃于郊外；如果设宴不用乐，那么又不符合国君相会的规矩，辱没了两国国君。因此，无论怎么安排，都将破坏常规礼仪，都将招来坏名声。设宴相会本意是为了昭示德行，结果却坏了名声。我看这个宴。还是不设为好。经过孔子的这番分析和指责，齐景公只好取消了宴会，想加害鲁定公的计划又一次落空了。会盟以后，齐景公见鲁国毫不示弱，并且有孔子这样的人辅佐，只好按照盟约上的规定，把齐国侵占鲁国的汶阳等地归还了。